1: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manel, 88.9 noticias.
0: Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Hay una canción de Cuen que dice, de demasiado amor te puede matar. ¿No? ¿Será? ¿Será? Hay, hay, hay un límite para el amor, o, o es un amor malentendido O se trata también de consentir tanto a la gente que puedes convertirnos en una generación de monstruitos. Has sido tú, has, has, has consentido, tú eres padre de familia, tú que nos estás escuchando, padre, madre de familia, has, has consentido, conscientes demasiado a tus hijos, nos puedes ayudar también 5580, 255, 88, 90? a ver, demasiado amor vuelve ingratos a los hijos, y para eso está la doctora Estela Durán, ¿cómo no, doctora en psicología especialista en terapia breve, en hipnosis clínica, ¿cómo estás querida Estela?
0: Niña aquí querido ya juré que hoy sí nos íbamos a ver las caras oye qué barbaridad
1: bueno estamos viendo a distancia pero ya sabes que este asunto de abrazo de a la
0: distancia abrazo y los a la abrazo distancia, a todos como
1: siempre. exacto con mucho amor con mucho amor sí. aquí entonces, no aquí,
0: aquí no es este no está de más mucho amor
1: pero hay, hay, entonces hay momentos en la vida y hay instancia en la vida en que hay que limitar el amor Estela
0: fíjate que está padrísimo el tema porque eh, establecer límites es un acto profundo de amor sí, sí. entonces ahí está el tema yo puedo amar profundamente a mis hijos y con ese amor establecerles límites porque ese es el gran problema de estas generaciones, Iñaki, que estamos uh -huh. criando los que tenemos hijos, eh, jóvenes, niños, bebés, adolescentes, pero quienes estamos, estamos todavía criando hijos, es impresionante cómo es la generación de hijos tiranos, padres obedientes, padres sumisos, y en donde el síndrome del emperador que es uh -huh. lo que se genera a raíz de criar de esta manera, pues es lo que estamos viendo, pero hasta en la realeza. No uh -huh. sé si has visto los, los, los videos, a mí me impresiona de, de, uh -huh. del hijo de, de, de esta chica, este, de la realeza de, de Inglaterra, Dios uh -huh. de mi vida, el niño más tirano, Dios, yo le daba tres nalgadas, no, no es cierto, Yo ¿eh? yo no, yo no pero sí le diría, estás y el límite ahí, ¿no? Ah, jajaja, no. Estoy no pasa subiendo. nada. No pasa. Y, o sea, le está jalando el pelo a alguien y ay, nada más le quitan la manita porque es el principito, ¿no? óigame ¿no? El problema es que efectivamente estamos criando a nuestros hijos de esa manera. Como la futura reina está criando a su principito, que ya verá las canas verdes que le va a sacar si no le pone
1: límites. Sí, entonces esto puede pasar en cualquier familia, hasta en las familias reales o las familias plebeyas sucede esto. Que el, el, ahora al rato no. te platico una anécdota, algo que me que sucedió en un avión. Estaba el niño pateando, pateando el asiento, estaban sentados atrás y el bebé pateando, pateando, pateando mi asiento hasta que volteo y le digo, oigan ya por favor, ¿no? Sí, y me dice el papá viene pues es un niño, le digo, y tú eres un adulto güey. entonces ¿qué te parece que le pongas límites? <risa> exactamente
0: exactamente se me hace ya.
1: la excusa más atroz el decir que es niño Son entonces, niños. Pues, ¿sí? gana? ¿No? Sí. Eh, es conveniente es conveniente darle tanto amor, apapachar tanto a los niños dejarlos a un lado eh, estamos cometiendo un gravísimo error como sociedad, o sea, estamos pasando de un lado hacia el otro sin detenernos en un justo medio que ahora, pues ya los dejamos hacer lo que quieran, no se vaya, no se vaya a traumar el chamaco, no estamos platicando... Con la doctora Estela Duan, o la chamaca, doctora en psicología, especialista en terapia breve y en hipnosis clínica. Mi querida Estela, y nos estabas, estabas a punto de platicarnos una, una anécdota también para reforzar, para que vean que no soy el único loco, ¿verdad? No,
0: no, no, también en un avión, el día, ayer regresé de un viaje de, de trabajo, de negocios, Ajá. y estaba precisamente una mamá con su niño, por no decirles cuencleo, ¿verdad?, en, en sus piernas, y le estaba pegando o sea, le estaba, estaba pateando a la de al lado y era una chavita, era una jovencita como de 17 años muy tímida, que no se atrevía a decir nada, hasta que yo de plano me volteo y le digo señora, su hijo le está pegando a, a la chica y ella, Ajá. no es nada mío, ¿eh? pero lo estoy viendo ya desde hace rato ¡Es un niño! Yo, sí, ya sé que es un niño, pero pues usted es su mamá claro. y, y perdóneme, pero pues pobre chica ¿No? Y ya la otra, ay, gracias. O sea, pues sí, la otra pobre no, no pudo decirle a la señora, dígale a su niño que no me esté pateando.
1: Sí, pues ¿No? es una cuestión elemental, respeto hacia los demás y respeto también a uno mismo, ¿no? Yo creo, y respeto también a tu hijo, porque ¿en qué lo estamos convirtiendo, Estela?
0: Exacto. A, a mí me, me encanta una frase que dice, edúcalos uh -huh. para que los demás los quieran. Porque a lo mejor tú los quieres por añadidura, pero como porque los demás se van a tener que estar aguantando sí. los berrinches, las groserías, las demandas, en fin, de un niño que no ha sido educado. Porque mm. ese es el tema, Iñaki, o sea, no, no es amor el deseducar a un niño, el no educarlo, el no poner límites como decíamos al principio, Iñaki.
1: Al contrario, le estamos haciendo un daño que lo va a ir arrastrando. ¿En qué tipo, ¿en qué tipo de adulto se convierte un niño que creció así, Estela? Eh, en un narciso. Ok.
0: En una persona que eh, no es empática absolutamente de nada. No se pone jamás en los zapatos del otro. Obviamente, mm. si no lo hizo con sus papás, claro. no lo va a hacer absolutamente con nadie. Entonces, no les importa lo que tengan que pasar los papás para ellos obtener su propio beneficio. Uh -huh. Entonces, yo he tenido muchos casos, querido Iñaki, en uh -huh. donde realmente estos hijos terminan aborreciendo a los papás, o sea, justamente tienen el efecto contrario, ¿por qué? Porque los hacen tan narcisistas, en donde les complacen absolutamente todos sus caprichos, uh -huh. que obviamente, pues... No, es, es como un barril sin fondo. Jamás va a ser suficiente. Ni dinero, ni permisos, ni nada. Entonces, Entonces siempre día, van a ir buscando ajá, más y
1: más. El día en que papá le diga, oye hijo, ¿sabes qué? que Pues no estamos bien la pandemia, perdí la chamba o ya no tengo lana y perdón, pero no te puedo comprar eso que me estás pidiendo. El otro no va a entender. No no entiendo no, por qué no, no. Pap si papá siempre me concedió todo, porque ahorita ya no, pues qué le pasa, está loco, y entonces se vuelve se vuelve el odio, la animatresión sí. hacia su propio padre
0: exactamente, por ¿Sabes? eso digo que el efecto es contrario, papás Ajá. que nos están escuchando, ojo si ustedes creen que van a ser bien populares con sus hijos, y si ustedes creen que sus hijos por ceder absolutamente a todo, los van a amar profundamente y perdidamente y para siempre pues están bien equivocados Ajá. Es justamente el efecto contrario.
1: Y a veces pasa con parejas divorciadas. ¿no? Uh, que pobrecito, no vaya a sufrir por el divorcio, entonces le voy a dar todo lo que él quiera. ¿no? Sobrecompensar. proteger.
0: Exacto, sobrecompensan Y entonces, además, uno se vuelve el malo. Generalmente Exacto. es quien ah. se queda con la custodia del niño. O ah. del hijo. O niño niña. ¿Verdad? Porque Ajá. el que vive con esa personita... Que se convierte después en un monstruito, es quien se lo tiene que fletar todos los días, ¿verdad? Y el otro, que a lo mejor se lo fleta que te gusta un día en un fin de semana, llámese papá o mamá, ¿eh? Me da igual. Ah, ese ya se vuelve el héroe. ¿Por qué? Porque ese no me pone límites, ese en el único ratito que me regala me da todo, uh -huh. me consiente todo, me da permiso de hacer lo que se me dé mi gana, entonces se convierte en el héroe o en la heroína del escuincle, uh
1: -huh. o escuencle. O sea, es normal que cuando somos <risa> bebés tenemos una etapa de dictadores, no Donde somos muy exigentes. Uh -huh. pero eso va desapareciendo según nos van, nos van criando ¿no? según, según sí. vamos aprendiendo las cosas cuando no pasamos por esa etapa en donde se nos pone límites uh -huh. eh, nunca superamos la etapa de dictador y la venimos arrastrando toda la vida toda
0: tu vida uh -huh. ese es el problema, programas te acuerdas que yo siempre hablo de la programación inconsciente sí. programas a tu hijo inconscientemente a que el límite no existe y entonces ¿Y al ratito en, en la esquina se encuentran con un alto, ¿verdad? Ajá. El alto te va a marcar hasta aquí, porque si pasas te atropellan y si te atropellan te mueres, a lo mejor. Híjole.
1: Y, y por eso estamos rodeados de gente que hace lo que se le da la gana, hablando de alto, se pasa el semáforo, ¿por qué? Porque yo me lo tengo que pasar, nadie me pone límites a mí, yo me meto en segunda fila, yo me meto en el carril del, del, del metrobús, yo me estaciono en un lugar para gente por, con discapacidad, porque yo soy el sí. fregón, como sí. todos los demás me tienen que hacer caso a mí.
0: Yo soy Juan Camané. Yo soy Juan ¿no? Camané.
1: Estela, a ver, entonces, yo ya reconocí que la regué con, con mis hijos, que ya, ya los apapaché, los consentí demasiado, los convertí en unos monstruitos. Se puede, se puede ir hacia atrás, se puede desandar el camino, eh, no importa el tiempo que haya pasado ni la edad, porque hay, hay, hay edades que son críticas, ¿no? Me parece que, eh, y es la edad que manejan ustedes los, los, los eh, psicólogos, se encargan de, de estudiar la conducta humana, los primeros siete años son básicos, pero o sea. más allá, ¿no? Más allá cuando ya está formando la personalidad. ¿Hay manera de, de reparar el error que cometimos como sí. padres?
0: Sí, claro que sí. Nunca es tarde, Ñaki. Qué nunca bueno. es tarde. <risa> <risa> Incluso ah. con los de 40 que me están escuchando y papás de 60 que me están escuchando, oh, todavía sí. pueden ponerle límite a su cuarentón. <risa> sí, sí, Ñaki, sí. Y la respuesta es eh, quitarle privilegios. Okay. Eh, sobre todo cuando todavía tenemos eh, en casa a personas absolutamente dependientes de nosotros, porque desafortunadamente creamos zánganos, ¿no? Sí. Creamos y criamos zánganos. Sí. En donde, bueno, pues como todo me das, no me tengo que esforzar para absolutamente nada. Son chicos que tienden a no quererse ir de casa, pues porque ahí tienen todo. Uh -huh. No quieren independizarse. Entonces, eh, cuando ya lo hemos identificado, no importa si el chavito tiene 7, 10, 15, 20 o 40, como lo acabo de decir, es empezar a quitarle privilegios. Es, ¿sabes qué? Eh, no estamos funcionando como familia, estamos teniendo ya demasiado conflicto, y la única manera de que podamos funcionar, ya olvídate de que me quieras citar porque a mí me puedes decir que no me quieres, ándale pues, pero a mí me respetas. Entonces, aquí está el límite. Y entonces se hacen como reglas genéricas en donde no no, no hagan un, un todo así que todo un chorizo de, de, de reglas hagan cinco que puedan involucrar a la gran mayoría de en donde siempre 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 se van a topar con pareja
1: o sea las que puedas cumplir no las que puedas hacer cumplir
0: y además las que puedas hacer cumplir eso es maravilloso que lo acabes de acotar niña, aquí porque yo puedo decir no te voy a dejar salir la próxima vez que vayas a una fiesta que me llegues a las cuatro de la mañana cuando quedamos a las dos y pues nadie hace cumplir esa regla, entonces se burlan más de ti, ¿no? Es, a ver.
1: No, 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 es que a veces pensamos que ser papá es competir pues, en un concurso de popularidad, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y no, 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 a veces, ni modo, a veces tienes que ser el malo de la película, tienes que ser el villano tienes que ser el peor papá del mundo, hijo, qué lástima, ¿no?
0: qué pena que te tocó, pero pues lo siento mucho, aquí vives. Y si sí. quieres seguir viviendo aquí y tener tu sopita caliente, y tener tu ropita, y tener tu teléfono, y tener tu iPad, y todas esas cosas, pues entonces estas son las mínimas reglas que tienes que cumplir. Ah, no las cumples. Entonces vamos estableciendo cuáles son las consecuencias. Olvídense de la palabra castigos, porque yo detesto sí. esa palabra, pero Siempre sí las bien. consecuencias. Entonces, sí. por ejemplo, en terapia, lo que nosotros hacemos cuando ya no, no sabes la cantidad de papás que nos llegan con hijos tiranos, pero muchísimos, lo que hacemos es un reglamento, así como el reglamento interior de trabajo, en donde si tú estás yendo a CIR, por ejemplo, sí. y, eh, no sé, las personas de oficina, tienen un horario. Si no llegan a tal horario, pues se les descuenta el día seguramente.
1: Ya me y vieron. No se,
0: okay. y, no se, y no se peleen con sus jefes, ¿eh? <risa> Porque ahí está la regla. Sí. O sea, se sabe que si uno no llega temprano a trabajar, pues se le va a descontar el día. Claro. Y si eso lo hacen continuamente, pues van a perder su trabajo. Y no se tienen que estar peleando con el jefe por esa regla. Uh -huh. es, es la mejor analogía que les puedo poner. O sea, es como el reglamento interior de cualquier empresa. Lo mismo, hacemos un reglamentito chiquito, muy parsimonioso, muy, muy este, clarito para la edad de los chicos, o de los jóvenes, o de los grandototes, están todavía en la casa, y aquí están las reglas. No se cumplen, esta es la consecuencia. Y no nos vamos a estar peleando, porque tú ya sabes cuál es tu consecuencia. No sabes, de verdad es, bueno, maravilloso eso.
1: Eh, es, es ir primero individualmente a terapia, que vaya el chavito, que vaya papá y mamá, eh, o eh, vale la pena que desde el principio hagamos terapia familiar con, con el psicoterapeuta
0: generalmente eh, yo prefiero hacerlo en espacios diferenciados, en donde los okay. papás me externen qué es lo que está sucediendo y el chavito o la chavita también me externen desde su particular punto de vista qué es lo que está sucediendo para, no, para que no se sientan ni señalados, ni acusados, ni no, no es cierto, ni echemos los gallitos a pelear. Siempre en espacios diferenciados y hace eso de verdad que la terapia sea breve, en serio, porque nosotros somos el centro de psicoterapia breve para mí, lo sí, máximo sí, sí, sí. es poder dar de alta en el menor lapso de tiempo posible a mí no me interesa tener este a los pacientes que es el jamón de la semana de muchos de los terapeutas, perdónenme colegas, pero es la verdad o sea, hay muchísimos colegas que de, de tenerlos ahí eternamente pues hacen lo, el jamón de la semana, no, no, en, no no entran en los
1: a los seis años y a los 50 siguen en terapia todavía <ríe> exacto, no, 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 no.
0: <ríe> Qué no es que realmente Iñaki, o sea después de tres meses ya no das más ajá entonces, pues damos para que lo tengan como dato cultural.
1: Ahí está. Bueno, pues si no quieren tener eh, pues hijos intolerantes, este, dictadorcitos, eh, no, que, que no aguantan nada, que la menor crítica se desmoronan. Y creo que lo estamos viendo, fíjate, yo creo que una de las maneras en que vemos de qué van las sociedades jóvenes actualmente es en las redes sociales por las opiniones que emiten sobre su visión de la vida. No es que uno sea perfecto, uno también ha cometido sus errores y cometieron errores con nosotros y tenemos nuestras propias fallas como generación, claro. uh -huh. pero, pero puedes ver el error que hemos cometido como papás y la forma en que se expresan las generaciones actuales.
0: Absolutamente, ¿no? absolutamente. Y lo agresivos que pueden sí. llegar a ser y cómo drenan todo ese odio que, que están acumulando. Sí, la verdad es que es impresionante.
1: En donde sí. encontramos, doctora. Ay, perdóname. Muchas pues gracias. No, sé si no, no. no.
0: Sí, pe pedir ayuda, pedir ayuda sí. cuando ya de plan las cosas se nos desbordaron y para eso estamos, por supuesto. Gracias, Iñaki. Este, en mis redes sociales estoy como arroba Phd, tanto en Facebook como en Instagram. Y en la clínica estoy en www.terapiabreve.com. Estoy atendiendo online también a todo, literal a todo el mundo. Sí, este ya, pero... este, esto nos, nos ha ayudado a acercarnos y a romper fronteras.
1: Qué maravilla de la tecnología. Doctora Cela Durán, doctora en psicología, especialista en terapia breve y hipnosis clínica. Qué gusto y qué gracias. privilegio el tenerte como siempre. Aunque sea a gracias, distancia gracias.
0: Te abrazo a la distancia, pero ya no quiero abrazarte a la distancia. Ya quiero ya. abrazarte en serio.
1: próxima es una promesa. Ya vas. Ahora, pues. Bueno.